0: Cachaça do torcedor, Colorida em preto e branco Sem preconceito de cor
1: Ai, Corinthians, quando és um vencedor
2: Pobre fica milionário Vindo da própria dor Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está escutando esse programa. Está começando o 52º episódio do Meia Cancha, podcast que fala de futebol. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu queria, desde já, pedir para você seguir o Meia Cancha nas redes sociais, Twitter e Instagram. Eu sou o Márcio Careca, comigo, como sempre, nessa meiuca, João Marco, Alê Gaspon e Fábio Chaves. Fala, Alê, tudo bem?
0: Fala, Careca, beleza? Fala, Chaves, fala, João. Fala aí, galera que tá ouvindo a gente. Programa especial hoje, né? a gente começa com essa música em homenagem ao Corinthians. A música chama Meus 20 Anos, Ai Corinthians, é, do Paulinho Nogueira. E nessa versão que a gente escutou aí, uma interpretação do Paulinho Nogueira junto com o Toquinho, dois corintianos. Aí. O Paulinho Nogueira foi um, um músico, compositor e violonista aí, importante na música brasileira. E para você ter uma ideia do talento do cara com violão, ele foi professor do toquinho, né? Deu aula de violão pro toquinho e é conhecido aí por ser compositor de muitas músicas instrumentais, mas nessa daí ele escreveu a letra é, pro time de coração dele, pro Corinthians. E o legal dessa música é que ela, ela foi composta em 1974 e ela retrata muito bem, assim, aquele período do jejum do Corinthians de que estava tanto tempo sem título, ela foi lançada em 1976 em um disco, um compacto que tinha, de um lado era o hino do Corinthians e do outro lado era justamente essa música, e pô, o cara retrata aí com uma letra muito bonita, uma, uma forma poética aí de mostrar aquele sofrimento, mas também mostrando aí a alegria também de ser corintiano, né? A, a dor e a alegria de, de torcer para o Corinthians, uma letra muito bonita, então a gente começa com esse som aí do Paulinho Nogueira junto com o Toquinho, Meus 20 Anos.
2: Boa, Lê, boa, caralho, caprichou hoje, hein, caprichou, a, a, data, a data merece. Fala, João, tudo bem?
0: Fala, careca,
3: fala, Chaves, fala, Lê. Bom, hoje é um programa em homenagem a, essa, a esse grande time, essa instituição chamada Corinthians, 111 anos, tem história. E a homenagem hoje foi muito bem feita, um ídolo da, da torcida que, infelizmente, para algum pedaço da, da molecada não é tão conhecido como ele devia. Então vamos com tudo.
2: Boa, João. Exatamente. A ideia é essa, né? Fala, Chaves, tudo bem?
4: Fala, Careca, Ale, João. Galera ouvindo a gente do Meia Cancha, como é que vocês estão? Cara, esse, esse programa foi bacana demais. É, gravar com o Vaguinho é muita história, é muita história, ele tem, acho que a história dele com o Corinthians,
2: pra quem viveu na década de 70, então deve ser fantástica, cara. Boa, Chaves, é, cara, é realmente. Bom, pra explicar um pouco pro, pro pessoal que tá acostumado a ouvir o Meia Cancha, é, a gente gravou com o Vaguinho num outro dia, e hoje a gente tá gravando aqui as amarras do episódio, então por isso que a gente tá se referindo ao papo, que foi legal e tudo, é, só pra explicar pra vocês aí, que talvez vocês sintam até uma... Uma diferença no áudio, mas é porque, para a gente se adequar ao horário do convidado, que era o Vaguinho, a gente acabou gravando num, num outro momento. Eu vou aproveitar aqui antes, cara, e passar mais ou menos uma ficha aqui do, do Vaguinho, para apresentar, né? Acho que vai, como o João falou, esse episódio também vai servir muito para isso, para gente mostrar para uma molecada mais nova quem foi o Vaguinho, né? E a, e a importância dele na história do Corinthians. Wagner de Freitas, né? Mais conhecido como Vaguinho, ele é mineiro, nasceu dia 11 de fevereiro de 1950. Atacante, chegou ao Corinthians é, em 1971, ficou até 81, ficou 10 anos no, no Corinthians, sempre, é, ou na maioria das vezes, vestia a camisa 7. Ele disputou 551 jogos pelo Corinthians, marcou 110 gols e ele tá no top 5 de assistentes, né, de jogadores que fazem assistência na história do Corinthians. É, o Vaguinho é um jogador assim que, a época, ele já, ele já tinha uma, uma diferença para a maioria dos jogadores que era... A, a força física dele, né, apesar de, de não ser muito grande, de não ser grandalhão, de não ser muito forte, ele era um cara muito forte pro jogo, assim, fisicamente aguentava muito o jogo, e é, isso foi, era uma grande vantagem para ele, que jogava de ponta, e naquela época o ponta corria mesmo, corria para valer, então, tinha que estar inteiro, né, pra, quando chegava na frente para conseguir efetuar o drible, efetuar as jogadas. É, e o Vaguinho, ele, ele tem uma uma coisa que marca muito ele na história do Corinthians, porque ele é um dos jogadores que participa do, do lance do gol do Basílio, que tira o Corinthians da fila, né? Então ele é um cara muito marcante por isso, nas narrações e tudo mais. Né? O nome dele é falado ali momentos antes e naquela confusão na área. Eu vou começar já soltando aqui o bate-papo com o Vaguinho e espero que todo mundo aí goste desse se si, que porque realmente é, é muito legal a gente ouvir um cara da... Da, da antiga falando assim e mostrando é, no, no bate-papo em vários momentos a gente percebe a diferença do futebol daquela época para hoje em dia, tá? Vou soltar aqui aí na volta a gente continua.
0: Vaguinho, boa noite. Obrigado pela oportunidade de conversar. É, não é sempre aí que dá pra gente conversar com uma pessoa que fez parte aí da história não só do Corinthians, como da história do futebol brasileiro. Eu queria te perguntar é, do começo da sua carreira. Queria saber como que você começou, como que você se tornou é, jogador de futebol profissional.
1: Ah, uma longa história. Eu, quando criança, lá para os meus oito, nove anos, eu era um menino muito ágil, né? muito esperto. Eu já na, na minha escola, quando eu estudava no colégio, entre 11 e 12 anos, eu já fazia salto de, de, de distância, eu tinha uma, uma impulsão muito grande. E aí o futebol, né? Porque eu tinha muita agilidade, eu fazia capoeira, eu gostava de fazer capoeira, e o futebol foi uma sequência, porque... É, a, a bola, naquela época, andava sempre com a gente, desde pequenininho. A gente tinha facilidade de, 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 de campos de futebol em qualquer lugar, como hoje não tem, hoje só tem quadra. Então, o, o futebol veio naturalmente.
0: E aí, isso foi em Minas Gerais?
1: É, Minas Gerais, é, na década de... isso foi em 58, né? E depois, quando foi em 61, 62, eu já jogava futebol de salão e, e tinha uma habilidade muito grande. E, e tinha um time da cidade que, que fazia uma seleção, e eu já ia para o interior ali, ia jogar em Corveiro, Pedro Oppolo, Prudente Moraes, é, Corinto. E eu estava sempre nessa seleção, com 11, 12 anos, jogando no meio de gente de 14, 15. E eu sobressaía muito, mas eu, eu dava muito trabalho para minha mãe, porque eu nunca estava em casa, né? Eu chegava no fim de semana e eu desaparecia. Aí minha mãe, para me eh, assegurar, porque ela, ela tinha medo de, de acontecer alguma coisa comigo, ela pediu um, um amigo dela, o um, um diretor do, do, do Democrata, chamada Muda, para me levar para o Democrata de Santa Lagoas. No Democrata, eu comecei no Democrata com 14 anos, 13 para 14, já com 15 para 16 anos eu já estava, com 15 anos eu já estava começando jogando profissional, com 16 anos eu já era profissional e com 17 anos eu fui vendido para o Atlético Mineiro e a carreira começou aí.
4: Agora tem uma história bem curiosa a sua, é, o seu nome é, em homenagem a uma pessoa que curiosamente foi seu primeiro técnico, não é isso?
1: É, é, o Vaguinho. É, eu nasci em 50 e o Vaguinho jogava no Atlético Mineiro. E meu pai me deu o nome dele. E ele me lançou no profissional, no Democrata de Santa Cruz em 1966, eu, quando eu comecei a jogar no profissional com 17 anos, 16 anos.
0: O Vaguinho, e aí? É, você fica quanto tempo no. Quanto tempo você jogou no Democrata, depois passou para o Atlético?
1: Eu comecei, eu joguei um ano democrata, um ano, basicamente, do, é, dois campeonatos, campeonato de 67 e, e de 66, e nessa, nesse ano de 66 eu já estava na seleção mineira de juvenil. Eu vou te dar uma coincidência muito grande aí, para você ver como é que é a vida. Em 1966, a seleção mineira... Que tinha a seleção mineira, a seleção gaúcha, a seleção pernambucana, de todos os estados e faziam um campeonato é, em Minas. Belo Horizonte foi sede naquela época. E eu estava no Democrata de E, por coincidência, a linha era, era eu na ponta direita, o Lula, que jogou no Guarani, é, é, na, 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 ponte, na Ponte Preta, de meia, o Palinha de centroavante e o Romeu de ponta esquerda. Isso em 1966. Fomos para o Exército, em 69, a mesma linha no Exército. A seleção brasileira do Exército, que jogava Zanato e outro jogador do Rio, era da mesma linha. Campeão de 67, eu, Palinha e o Romeu e o Geraldão entrando. Quer dizer, nós temos uma vivência desde 1966 com 16 anos. É impressionante. E
0: aí você vai em seguida para o Atlético, então?
1: É, eu já cheguei no Atlético em 66, no final de 67, porque eu não podia disputar o campeonato de 67, porque eu já tinha disputado o segundo turno pelo Democrata, e, e eu apresentei na concentração do Atlético em, no final de 67, porque o Atlético ia disputar a final de 67 do Campeonato Mineiro no comecinho do ano, em janeiro de 68. E já aproveitaram e me levaram para a concentração para mim adaptar, para mim sentir é, é, o clima, aquela coisa toda. Né? E eu era um garoto de 17 anos, pesava naquela época 66 quilos, magrinho. Né? E minha mãe e meu pai me levaram para a concentração. E foi um sarro, né porque minha mãe foi na cozinha, ela foi conversar com, com, com o cozinheiro, foi conversar com, com o roupeiro, é roupeiro, não, camareiro, ela queria saber com quem eu ia dormir, foi na cama, foi ver o armado, foi ver a cama, aquela coisa toda, e os caras tiraram o maior sarro de mim, né? Porque o bebezão está chegando, né? Eu falei, fica calmo, vocês vão ver o bebezão, na primeira oportunidade vocês vão, vocês vão ver o bebezão. Porque no futebol, se você deixar os caras tirar sarro de você e você for bocoyó, você não joga. Aí eles vão mexer no teu armário, vão esconder tua cueca, vão esconder teu calção, vão esconder tua chuteira, é, vão fazer isso aí de bobo. Aí você não joga. E quem fez de, os caras de bobo foi eu. Eu que escondi a chuteira dos caras. Porque eu chegava no campo eu matava pau. né? Por 17 anos, o atleta tinha encontrado o Dair, o Dair que jogava no, no Fluminense lateral esquerdo, seleção brasileira de 66. Né? Me colocaram ele para me treinar no, no para me marcar no treino, no, nos primeiros treinos do Atlético, lá em Lourdes, não existia, não existia é, naquela época a Vila Olímpica, né? E, 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 e eu matava o Daí. rodar falou, não, vou marcar esse cara lá, né? esse menino é muito rápido. <risos> eu comecei muito bem no Atlético Mineiro.
0: E quem eram quem era as estrelas, assim, desse quando você chega lá, quem que eram as estrelas do, do Atlético, assim, os caras que estavam ali na.
1: Naquela época do Buião. O Buião era o ídolo do Atlético, que, que depois veio para o Corinthians, né? O Buião era o Grapete, era o, é, o Laci, era o Ronaldo que jogou no Palmeiras, o Ronaldo, o Ronaldo jogou no Palmeiras. Era o, 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 um, tinha um ponto esquerdo também excelente. É? É, o, o, a, zaga era, era a, a zaga do Atlético era o Vanderlei volante que jogou no, 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 na, 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 na Ponte Preta. Quer dizer, era um time bom, era um time que tinha uma estabilidade, estabilidade, estabilidade muito boa. O Lula também estava nesse time. Né? Então, tinha, nós tínhamos a habilidade do Lula, do Amauri, do Odair, do Vanderlei. E a minha rapidez, a minha rapidez é a rapidez do Lacerda. né? E eu era um cara que eu definia mesmo. Eu, eu para fazer gol, era comigo mesmo. E principalmente nos clássicos. Né? Eu contra o Cruzeiro, Estou quase no clássico, eu fazia gol. E a, era, os caras da eram América Mineiro e Cruzeiro. E eu estava lá dentro fazendo gol em cima desses caras. E aí, como é
0: que é a sua chegada no, no Corinthians, então? E teu início, né? Tá. Como é que foi o início lá,
1: vindo para São Paulo? Não, eu, 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 eu não queria vir para o Corinthians, eu vou falar a verdade, tá? Eu não queria vir para o Corinthians porque o, o, quando eu cheguei no Atlético Mineiro, o, o Boião era ídolo. E, e, e o presidente que, que me contratou, do Democrata, ele botava a maior fé em mim. E para mim isso era um Atlético e, em 1968, 11 de fevereiro de 1968, contra o Bangu, que tinha sido campeão carioca, com o Aladim, Paulo Borges, Parada, etc, etc. Era um timão, o Bangu do Rio. E eu estava completando 18 anos. Perdei, perdemos de 2 em 1, um, mas eu rebentei. E eu para me continuar, eles engessaram o pé do Buião. Falar que o Buião estava torcendo no, no tornozelo engessado o pé do Buião. Aí eu fiz mais dois jogos, aí tiraram o gesto do Buião, e nisso apareceu o Corinthians, o Matheus, o, na época o vice-diretor vice do, 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 do Corinthians, mas o presidente... E foi ver o Buião por jogar. E quando viu me viram jogar, já queriam me trazer para o Cruzeiro naquela época. Mas não trouxeram, porque eu primeiro eu tive que filmar no Atlético. E eu estava na Seleção Brasileira em 71, joguei na despedida do Pelé, inclusive eu fiz dupla de ar com ele. Né? E a última partida que o Pelé fez pela Seleção Brasileira, talvez um dos maiores púlpitos do Maracanã. Perto de 170, 180 mil pessoas no Maracanã e eu tinha 21 anos de idade, quer dizer, hoje 21 anos de idade é, 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 é jovem. Eu, na época, 22, 21 de idade, eu já era veterano. Tinha passado pela seleção menina com Tostão, Piada, etc., aquela turma toda. Quer dizer, que eu tava em casa, jogar com Pelé, Tostão, esses caras. Era a mesma coisa jogar com... com bater uma pelada. Né? Eu não sentia... Eu preocupava comigo, preocupava o meu futebol. Né? Aí apareceu o Corinthians e eu falei, Ei, meu Deus do céu, esse time é um, esse time, é, é um time que todo, todo ponto que vai para lá se, se enterra e não dá certo. E eu não queria vir, eu não queria vir porque eu queria disputar a Copa do Mundo de 74 e pelo Atlético, fatalmente, eu, eu disputaria a Copa do Mundo de 74 e a Minicopa de 72. O Corinthians me comprou, né? a nota foi muito grande naquela época o Matheus chegou até vou até falar, dá um dinheiro por fora pro meu pai para facilitar as coisas, né? O meu passe, no papel custou 900 milhões naquela época. Mas na realidade foi quase 1.600, correu o dinheiro por fora pra caramba, né? E, e eu já cheguei como ídolo, cheguei com a com essa famosa campainha que toca, né? Que toca, hoje toca para todo mundo, naquela época só tocava para cada bom mesmo, né? Hoje, qualquer um que chega lá, a campainha toca. E, e com dois meses de Corinthians, eu quebrei a perna. Quer dizer, aquilo que eu tinha, tinha temor, aconteceu. Mas eu acabei vencendo.
3: Vaguinha pegando um gancho aí sobre o que você falou, né? Eu sei que o tema hoje é mais Corinthians, mas é inevitável falar sobre a tua relação com a seleção brasileira né? e a sua frustração de não ter ido para a Copa. você puder me falar um pouquinho sobre essa tua relação com a seleção... E eu queria muito que você contasse mais sobre essa histórica partida da despedida do Pelé, na qual você fez parte. Mas eu queria que você contasse, já que eu sei dos bastidores, que você contasse desde a concentração até a hora do jogo.
1: Não, eu, 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 a concentração eu, eu não... Eu estava no banco. O Pelé veio aqui, o primeiro jogo que o Pelé fez da despedida foi aqui em São Paulo, no Morumbi, contra a Áustria. Se me engano, 1x0, um e ele acabou não fazendo gol. E esse jogo eu não joguei, fiquei no banco. E no segundo jogo, no Maracanã, é, na despedida dele, o Tostão tinha já pro, aquele problema do olho, que ele jogou a Copa de 70, de 70 quase, basicamente, com um olho só. Imagina se ele estivesse com os dois, hein? <risos> e deu no que deu. Aí o Tostão não pôde jogar, e eu não sabia que eu jogava, e estamos indo para o Maracanã, e eu estou lá no banco de trás, né? O Pelé vem, eu estou com, com o meu scaninho é, no meu colo, o Pelé chegou, tirou, colocou é, em cima e, e falou, pô, garoto, vamos bater papo, vamos conversar. Mas ele não falou que eu, que eu ia fazer dupla diária. Ele começou a contar sobre a história dele, sobre a vida dele, quando ele jogou no Bauru, que ele era garoto, porque eu, eu era garoto. Eu tinha 21 anos de idade e ele estava com 30 para 31 já. Né? E era a última partida dele da seleção brasileira. E ele ia jogar com um cara totalmente estranho, totalmente diferente do estilo do, do, do São. E ele conversando comigo, me preparando. Eu falei, pô, estranho, né? Um o cara vem bater papo comigo, porra que coisa, né? Eu até achei estranho. Cheguei no, 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 no Maracanã, no vestiário, o Zagallo me deu a camisa, a minha camisa era 19. Eu de reflexo vi, nove, eu falei, pô, vou ficar quieto, todo tô no banco. Aí o Zagalo chegou para mim, pô, você não vai trocar de roupa? Eu falei, por quê? Não, você vai jogar. Eu falei, mas como? Não, você vai jogar, tá não tá com problema, você vai jogar. Eu falei, tudo bem, ela vai aquecer. Fui aquecer, né? Bom, foi a única coisa que o Zagalo falou comigo, assim, vai aquecer. Aí depois ele chegou para mim e falou, olha, se você fizer... 5% que você faz lá no Atlético Mineiro está bom demais, vai para o campo. E deu no que deu, né? Eu, é, empatamos de 2 a 2, se não me engano, contra a, a Iugoslávia. É, e eu é, fui um, um, o melhor, um, melhor jogador em campo, ganhei bastante prêmio e daí continuei na seleção brasileira, fui para a Copa Roca e eu jogava tanto de ponta direita como, como centroavante, como meia. Né? No Atlético eu de meia, centroavante e, e ponta direita. No Democrata também, jogava de meia, mais de meia do que de ponta direita. Então eu conhecia bem aquela área ali do, do, de, de, de ponta para frente. O que aconteceu? O que aconteceu que, é que é, eu, eu quebrei a perna no Corinthians. Quando eu vim para o Corinthians, o Zagallo me convocou para ir para o Rio para fazer a recuperação no Rio... É, para a minicopa de 72, porque a ideia dele era, era eu na ponta direita, o Jairzinho de centroavante, o Paulo César Caju substituindo o Pelé de 10, e o Ribeirinho na ponta esquerda, esse era o time dele para a Copa de 74. Eu fui para lá, eu, aí não vou contar os problemas, que foi um problema muito, muito, muito sério, esse problema me prejudicou na minha carreira por o resto da vida, eu saí da concentração, eu estava na escola do Exército lá servindo com 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 Coutinho e com Paella, eu estava fazendo minha recuperação e eu vim embora para São Paulo e, e não dei satisfação para eles. Esses motivos eu não vou tratar porque é uma coisa muito íntima e e, e pode prejudicar algumas pessoas, né? Claro, claro. Mas eu, eu me cortei da seleção brasileira, eu pedi, eu me cortei da Copa de, de, de da Mini Copa. E, e, e possivelmente o Zagallo eu não dei satisfação nenhuma para ele e eu sempre encontrava com ele quando ele vinha aqui em São Paulo. A gente concentrava no hotel da Nube, o agarros trabalhava, lá. Eu nunca tive a coragem de chegar para ele explicar o motivo porque eu fui embora. Eu era garoto, né? mas sem experiência. Mas aí eu não falei. Aí ele me convocou para Copa de 74, mas eu não jogo em Cuiabá, contra o Cuiabá. Eu tive uma fratura no, no osso do, do, do joelho, é, uma pequena fratura. Eu fiquei uns 20 dias internado, quase 20 dias internado no hospital com a perna para cima para ver se eu recuperava. Aí fui para Recife para fazer o teste para ver se eu jogava e eu não passei em campo e pedi essa Copa do Mundo e quem jogou acabou sendo o Valdomiro, jogou a Copa de 64. Essa foi a, a minha mágoa muito grande, que eu podia ter disputado a Copa de 64, e depois, em 78, na Argentina, eu fui convocado contra a seleção do mundo, Brasil contra a seleção do mundo, e eu num treino contra o Fluminense, eu subi na bola de cabeça e caí de costas, eu machuquei a, a coluna e, e, e também não pude jogar e perdi a Copa de 78. Talvez a história seria outra, né? talvez eu, eu, eu estaria no nível aí de, de muitos caras aí, como... Não, não no nível do Zico, mas eu estaria num nível bem superior, eu teria feito gols na Seleção Brasileira, com certeza, é, mas quando precisou de mim, lá com a camisa, eu consegui fazer o meu papel.
3: Muito bem, eu tenho certeza que a sua história já é bonita, mesmo sem ter tido a sorte de ir para a Copa do
4: Mundo. O, o Vaguinho, vamos, vamos mudar um pouquinho a prosa, a Seleção acho que a gente cobriu bem, queria falar um pouquinho agora do Corinthians, né? Conta pra gente, como, é, você, já falou pra, você já falou da sua chegada no Corinthians, mas acho que de 71, 72 até 77 o caminho foi longo, né? Pra conquistar a titularidade, pra virar ídolo do Corinthians, como é que foi?
1: Não, eu já cheguei como titular, né? Porque é, 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 o Buião, Corinthians tinha, se me engano, três ou quatro pontas direitas, tinha... Tinha o Buião, que estava emprestado para o Flamengo, o Natal, que jogou no Cruzeiro, que já tinha ido embora, tinha o Lindóia, o Lindóia que jogava, e, e eu acho que tinha o Naldo, Naldo, é, do Rio de Recife, e depois eu no meio. Mas como eu estava na seleção brasileira, eu era titular da seleção brasileira, eu já cheguei como titular, já não tinha para ninguém, né? E, e, infelizmente, aquela, essa turma que ficou lá no juvenil. Dez anos como ponteiro, acho que nenhum deles tiveram a oportunidade de jogar, infelizmente. Tinha bons ponteiros, né? Bons ponteiros. E eu fiquei dez anos como titular e, e para você ver, é, eu sou o... o eu, tô, eu Acho que eu sou o sétimo que mais vestiu a camisa do Corinthians de todos os tempos, com quase 600, 600 jogos. Eu sou o décimo terceiro, décimo, quinto artilheiro, acho que 110 gols, e sou o terceiro é, em assistência, eu perco para Marcelinho e para Revelino. Então, eu fui grande, eu não fui pouca coisa no Corinthians, né? eu fui, e jogando com o um lateral Zé Maria, que, 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 que não era um lateral que apoiava, como ele não tinha facilidade do apoio, o Zé Maria quando vinha, vinha para decidir, então, quando eu via o Zé lá atrás, eu saía para a beirada, eu vinha para dentro para ele passar. É, tanto que se você for observar e for ver o jogo de 77, eu pouco participei do jogo, porque o Zé Maria cruzou todas as bolas e a bola sempre pegava cruzada na, na direção de frente e ela foi rebatida. E a ponte tinha perdido o lateral esquerdo, o Odilei, que era um cara que apoiava a babá, que dava um trabalho danado e tinha lançado um ponta, um lateral marcador. Era uma teta. E se jogasse comigo mais naquela época, aquele jogo, se tivesse me servido mais, eu teria resolvido o jogo com mais tempo. Mas o Brandão, como eu tive briga com o Brandão, uma série de coisa com o Brandão, talvez o Brandão falou, olha, isola um pouquinho o Vaguinho, é, não dá a bola para ele, não vamos dar uma canseira nele, mas e, e eu vinha buscar a bola, a bola não chegava, eu, 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 eu ia na profundidade, a bola não chegava, mas mesmo assim eu fiquei na história. A bola na trave foi minha, se não fosse na trave não teria saído o gol. Não teve jeito, eu fiquei na história. Claro
4: que ficou, e conta pra gente como que era, é, já que você já emendou na Ponte Preta, como que era o clima? Porque o Corinthians já vinha de muitos anos sem título, o estádio torcida louca, o estádio lotado. Mas como que era o clima entre vocês, jogadores, antes do jogo? Dos jogos, né? foram três.
1: É, o clima era bom, porque o time do Corinthians era um time mais ou menos de maduro. Eu estava com 27 anos, o Palinha com 27 anos, o Romeu 27 anos, o Geraldão um pouquinho mais, o Russo também já um pouquinho mais. Moisés também veterano, o Ademir Gonçalves veterano, o, o Zé Maria também já tinha os seus, seus 27 por aí, o Caçula era o Vladimir, que tinha acho que 22, 23 anos, e o resto todo do time era um time experiente, time que já tinha vestido a grande maioria, tinha vestido a camisa da seleção brasileira, né? e a responsabilidade era da Ponte Preta, é, eles que tinham que vir para cima da gente, tanto que no último jogo a Ponte não jogou, né? ela ficou presa. A, a, a grande preocupação realmente é, 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 era se jogasse é, lá na casa deles. Mas, por coincidência, a, a, a única vitória que nós tivemos naquele ano de 77 foi na casa da Ponte Preta, acho que nós ganhamos lá e eu, 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 eu fiz gol. E os três jogos seguintes que nós tivemos contra a ponte, nós perdemos e só fomos ganhar o, o jogo do título e, o, e aquele jogo do, do, da cabeça, da calada do, do Parinha. Mas não tinha como perder, não tinha como perder. Era vida ou morte. E nós os nós mais veteranos já tínhamos tido uma experiência com o Rivelino, né? que, que não que o Matheus culpou ele pelo título, mas o Ribeirinho nunca mais jogou no Corinthians depois de 74. E fatalmente, esse time, se perdesse o título de 77, ele ia ser remodelado. Né? Se vocês também pensar, esse time foi, foi remodelado. O Russo, Geraldão, é, Luciano foram para Macaca, o, Vander, o, o Basílio foi jogar no Taubaté, e trouxeram outros jogadores aí se você for ver na história tem alguma coisinha por aí desse tipo ficou eu, Vladimir Zé Maria eu, Vladimir Zé Maria é, é dos três que ficavam basicamente e mudavam o, o, o time quase todo. esse time de 77 foi o time que ficou mais tempo que foi, foi, começou a ser formado em, 70, em 75 que veio o Tobias veio, veio o Moisés veio o Geraldão veio o Romeu, veio o Russo, né? e o restante já estava lá. Então, é um time que já tinha base e tinha sido vice-campeão brasileiro contra o Internacional em Porto Alegre, que foi aquela loucura. Aquela loucura que nunca mais vai acontecer no futebol brasileiro, uma invasão como aquela. Então, a gente tinha uma responsabilidade com a massa e a massa esperava por isso, e não deu outra, né? É, a invasão, e a invasão com o Fluminense, né? É, 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 o
4: 76. É, Cara, é, fala uma
1: coisa.
4: Tem muito Esse corintiano que, que diz que o maior público Foi o terceiro jogo Mas o maior público foi o segundo E foi o teu gol né?
1: É, eu, eu sou o gol, gol mais
4: visto O meu gol é o gol
1: mais visto do mundo hein? <risos> Só isso e, e eu fiz aquele gol Porque eu rolei com o Brandão Porque eu joguei tinha jogado Todas as partidas o Geraldão, se não me engano, tem um quadrinho lá no, 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 no Corinthians, no, no, um pedestal lá, lá no Corinthians lá. O Geraldão tinha, acho que fez 44 jogos, eu fiz 43. E chegou lá da, da fotografia, o Brandão quis me tirar. Eu falei, ó, se eu não jogar, você não ganha esse jogo. Vai perder o jogo. Tá? E, e, e o Palinha acabou machucando, eu entrei e fiz o gol. E, 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 e quase que eu me transformo em pé de anjo, né? o Brasil é o pé de anjo, porque o Basílio não era o titular, o titular era o Russo e o Luciano que jogava ali. Quando o Palinha estava bem, então jogava Russo, Luciano, eu, Geraldão, eu, Palinha e Geraldão e o Romeu na ponta esquerda e às vezes o Edu jogava, o Edu ninguém lembra do Edu, mas o Edu do Santos foi ponta esquerda e jogou no Corinthians, mas só não jogou porque o Romeu era meu amigo de Minas. E nós tínhamos jogado desde 66, que a gente era amigo, e nós bancamos o Romeu, né?
0: Ô, Vaguinho, agora, e, e aí, é, imagino que tenha sido assim, tirou um peso, né? O Corinthians, tanto tempo que não conquistava um título, a gente vê as imagens, assim, daquela loucura, estádio lotado em todos os jogos e tal. É, como é que foi a, a comemoração? Como é que foi a aquela na, na noite do título ali, como é que foi a comemoração ó, sua dos jogadores? O é, que, que você. As melhores recordações aí que você tem desse título?
1: Bom, é, primeiro nós não conseguimos entrar no outro para sair, né? Porque foi a, a primeira invasão no campo, a invasão no campo que nós não, não demos é, a volta olímpica, nunca, eu acho que eu nunca dei essa volta, volta olímpica o estilo de 77. É, aí foi saindo o seguinte, foi cada um. A polícia vinha, botava um, dois, três no, no camburão e, e se mandava. Eu só lembro que me deixaram, é, a polícia me deixou lá na Avenida São João. Olha para você ver. Me deixaram na Avenida São João, Eu tive que pegar um táxi para vir embora para casa, hein? <risos> e não teve nem comemoração. Nós não tivemos tempo para comemorar. Logo em seguida. Era o Campeonato Brasileiro e nós fomos para Recife. Para Recife. Nós fomos para o Norte, fazer três jogos. E um dos primeiros jogos nós perdemos para um time lá, é, pequeno, é, Sampaio Correia. Depois do título do Corinthians, nós perdemos para o Sampaio Correia. Quer dizer, ninguém estava ligado em futebol. A gente estava querendo era tomar uma cerejinha, bater papo, divertir. E nós não tivemos tempo. Tanto que o Brandão mas não, mas nem viajou nesse jogo, mano, deixou o Teixeira com a bomba, ele e o Avelino. Então, você já imaginou, o Avelino e, 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 e o Teixeira cuidando num time, campeão há 23 anos, no campeonato brasileiro, que naquela época classificava 400 times, que era por divisões que você nem sabia quantos, quantos times que era dividido, ia preocupar em jogar, pô, oh, queria mais é divertir e atuam e nós naquela época nós não tínhamos essa frescura porque hoje 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 tem o cara tem segurança é, carro blindado é, é, ele mora é, é, nas melhores de cobertura mora em Alphaville é, e tudo mais nós na nossa época a gente treinava junto com o público a gente é, saía no meio do povo é, não tinha essas coisas de, de, de segurança, não tinha nada. É, aliás, né, não tinha nenhum programa de vocês, isso nunca existiu. Né? É, na nossa época, é, tinha tupi, cultura, é, tupi, cultura e, e Abandeirantes. Né? Hoje, 400 mil televisões fora o. Oh, Pessoal que estão trabalhando aí, como é né, que chama é, o que vocês fazem? Eu não, eu Podcast. Não... É? Podcast? Podcast. Chama? Podcast. É. E, e meus filhos, eu tô. Eu vou fazer 72, eu estou perto de 72 já. Né? E eu, tô, eu cuido muito do meu neto. É, o meu neto vai estar tá com 12 anos, eu estou ensinando ele a bater umas bolinhas. Você vê, ainda tem energia, ainda dá pra, ainda ensinar alguém a bater uma bolinha. Eles estão querendo que eu faça o Instagram, né? que eu conto essas histórias e mexeu comigo. E meu produtor vai ser meu neto. Meu neto de 12 anos de que, tem, que vai fazer as filmagens todas. E eu tô pensando seriamente de fazer um negócio. Pô, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Eu, acho eu que tenho uma história para cada um pra contar, ué. Tá? Pô, eu acho que
4: Fala
3: deve. um pouco do seu filho aí, como é que ele era bom, esse cara aí que a gente
1: conhece. O, o Juninho é bom, era bom. O Juninho, o Juninho jogava de volante... É, só que o Juninho... O, o problema do Juninho não era o futebol. Era, de, era antes do futebol. Ele gostava... Ele, ele gostava das menininhas de... Tomar um chopin e de, 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 de sair. E o futebol, você pode tomar o um chopin, pode fazer o que for. Mas... Com o tempo. Com o tempo. Depois do você, não... você não joga, tá? Você não joga. Eu sempre tomei minha cervejinha... É, meu whiskyzinho, chegava em casa tinha whiskyzinho, tinha mas antes tanto que eu joguei mais de 20 anos de futebol né? e, e eu parei novo parei com 32, hoje os caras jogam até 40 anos o Curis está trazendo o Willian, com quantos anos deve ter o William? com uns 37, 38? 30,
3: 33
1: é, pois é, eu com 31 anos de idade eu estava no Atlético Mineiro eu fiz o contrato de 14 meses, aí a Ponte Preta queria me trazer para disputar o título, Que a Ponte disputou é, dois títulos contra o Corinthians e eu acho que, se me engano, um título contra o São Paulo em 82 contra o São Paulo e perdeu também. E eles foram me buscar para me participar desse tempo do campeonato, é, para me jogar. E eu fui descer naquela época, o tinha pago 5 milhões do meu passo, oferecer 3 milhões e meio para me trazer para a ponte para disputar o título o Atlético não me liberou. Eu fui no Calil, que era filho do Calil, presidente do, do, do Atlético, para me dispensar. Ele falou, não, Vaguinho, eu preciso de você no Campeonato Mineiro, não sei o que e tal. E eu ganhava uma grana naquela época, eu ganhava entre luz ordenado. Para você ter ideia... Quando eu cheguei no Atlético, me deu um dos melhores carros, era é o meu, é, Reinaldo, o esses caras que era indo lá. A gente ganhava mais do que eles, né? Para você ter uma ideia. Aí ele falou, vamos manter, manter seu salário. Quando eu cheguei em dezembro, tinha, tinha cortado o salário, aí eu falei, olha, você fica com o teu time aí, eu tinha mais sete meses contra de, de contrato, aí eu parei. Aí eu parei de jogar futebol. Aí apareceu um empresário, que vocês vão saber quem que é, o Todé, que vendeu o time todo do São Paulo. Ele estava começando a carreira dele e, e ele queria me empresariar. Mas ele queria... Os dois times que ele queria me levar. Bangu e Atlético, de aquele time de, da, da, da Bahia. Não é Atlético, não. É o terceiro Ora, time da Bahia. Feira de Santana, lá. Terminete né? de
0: Feira de Santana.
1: É, é bem diferente hoje de do, 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 do um William de 37 anos vir para o Corinthians, um Hulk vir para o Corinthians, o outro vim para não sei o quê. Pô, energia a gente tinha, mas não tinha time para pagar, né, meu? Não, não tinha esses... Não tinha, não tinha internacional, não tinha, não, tinha, não, tinha, não tinha Europa, tinha a Arábia, que a Arábia era uma, uma merreca, pagava pouco, um pouquinho mais do que o Brasil, e o México que não pagava nada. E a América aí, ia jogar na Colômbia. Aí. Porra, então tinha que parar cedo. né Hoje é uma moleza do caramba. né O cara tem tudo na mão. Ele chega aí, só falta a, 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 os caras levarem no, no campo carregado uma bandeja para treinar. Porra.
3: Bom, acho que é isso, Vaguinho. É, eu pô, queria agradecer em nome do teu filho, do Juninho, é, que é nosso amigo de infância aqui, que a gente gosta tanto por ele abrir esse canal com você, mas também te agradecer pelo tempo e por compartilhar essa história tão bacana que você tem no futebol, especialmente no Corinthians. Então fica aqui do meu o meu agradecimento aí pelo teu tempo e pela tua história.
4: Eu só tenho que agradecer pelo tempo que você ficou com a gente.
0: Não, e, e vamos ter que marcar duas coisas, marcar uma uma entrevista futura aí mais para frente para para saber mais histórias e outra coisa também, assim que acabar esse negócio de pandemia e tal, nós vamos fazer um churrasco aí. E o Juninho vai te levar lá para conversar com a gente ao vivo, né?
1: Tá, vai é um prazer muito grande. Então, um abraço a vocês, muito obrigado, até a próxima.
3: Paguinho, obrigado, viu? Boa noite, agradece a Carminha aí para gente, pela ajuda que ela deu. E como disseram aí, te espero num churrasco aqui em casa.
1: Valeu, um abraço, um abraço, um abraço. para vocês todos. Feliciano, saudade de vocês, hein? Um abraço.
0: Obrigado, Vaguinho.
2: Porra, tá aí, cara. Tá aí o bate-papo com o Vaguinho, figuraça. É... O Vaguinho é um cara que se tivesse mais mídia em cima dele, seria uma dessas figuras mais folclóricas do futebol aí, né? O jeito como ele conta as histórias, a forma como ele se coloca, é uma figuraça aí. E eu acabei não citando no começo, a gente tem a, a felicidade de conviver com o filho do Vaguinho, né? E por isso, esse contato, queria já aproveitar e agradecer aqui o Vaguinho Filho por ter feito essa ponte aí pra gente e possibilitado esse momento que, porra, é, foi muito legal.
3: Cara, puta que pariu, que entrevista maravilhosa. É, foi mais uma vez, né? Porque pra quem não sabe, a gente já teve uma outra onde não tava valendo gravação. Era a chance de conhecer um pouco mais da história dele. É, o Vaguinho Juninho... É, sempre <risos> sempre se colocou à disposição aí para deixar a gente falar com ele e, porra é impressionante e assim como vocês acho que eu sempre consulto os mais velhos né e meu pai falou um pouco do que o careca já tinha dito assim que o que o, que o vaguinho era um cara muito voluntarioso um cara extremamente diferenciado do, do ponto de vista físico para a época é, um cara que jogava de forma muito objetiva é, então ele era aquele cara que, e, e que, e que assim como ele comentou também ele jogava no meio jogava na, na ponta ele o que, o que ele queria saber era jogar bola é, e, e uma pena né saber é, ouvindo dele aí que ele não tenha tido a oportunidade uma Copa do Mundo que seria certamente muitos casos aqui para dividir com a, com a gente e uma coisa que me chamou muita atenção depois eu fui até pesquisar é essa parada dele ter, ter sido gol é, comemorado por mais gente é, dentro de um estádio de futebol, cara. Pô, isso é maravilhoso, cara. Você imagina você ter é, essa memória, né? E essa, esse, é, esse dado para você contar para todo mundo e para tua família. Então, pô, essas são é uma das coisas que me chamaram a atenção. E, de novo, Vaguinho, muito obrigado, cara.
0: cara foi muito legal mesmo a entrevista. E são, muito, são muitos fatos, né, cara? Muita coisa... Eu, eu até comentei no começo, quando a gente começou a, a falar com ele... É, falei, cara, nós estamos tendo a oportunidade de conversar com alguém que não é só parte da história do Corinthians, né? É história do futebol brasileiro ali. Então, é, tem muita muita coisa legal, uma figura importantíssima. E, pô, não tem como não lembrar, não destacar o que ele contou da partida de despedida do Pelé. Pô, quem, são São poucas pessoas no mundo né, que podem dizer que iam participar de um jogo de despedida do Pelé e jogar junto com ele. E no caso dele, não só ele participou, mas ele fez a dupla de ataque né? e contou a história aí que ele não sabia que ia jogar e, e o Pelé, antes do jogo, veio conversar com ele. É, ele era né, novo ainda tal. Então, cara, demais. Só tem que agradecer aí a chance de ter, ter essa oportunidade de bater um papo com uma figura dessa. Agradecer o nosso querido Vaguinho Juninho
1: <risos>
0: e, o, e o Vaguinho o Pai. Essa figura importante aí do, da história do futebol brasileiro, muito legal mesmo. Eleito melhor em campo dessa partida,
4: eleito melhor em campo. Caralho, né? A resenha com o Vaguinho foi animal. O João e o, o Ale, o Careca aí, vocês já falaram. Ali tocou num ponto que para mim é fundamental: ele é a história do futebol. E ele não estava ele não só no Corinthians em 77, cara. ele estava na estreia do, do Mineirão em 65, na inauguração do Mineirão, o cara estava lá. O Atlético não ganhava do Cruzeiro há cinco anos, ganhou com o gol dele. É, ele, o que o Careca citou no começo, o que ele também disse durante durante nosso papo, a quantidade de vezes que ele vestiu a camisa, um dos maiores ass, é, números de assistência do Corinthians é dele. E, cara, o Careca está aqui como um corintiano, mas acho que se a gente perguntar para qualquer corintiano, dois jogos que o Pô, a, a relação do, do Corinthians é, com a torcida é muito grande, cara, acho que eu sou São Paulino, mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar que a relação do torcedor corintiano com o time é diferenciada e eu acho que se o cara é que pudesse escolher dois jogos como jogador do Corinthians para jogar, um como visitante e um como mandante seria 76 e 77 e o cara tava lá e o cara tava lá, isso daí é fenomenal
2: É, cara, ele é muito marcante mesmo, realmente, esses dois jogos e eu cresci é, né, virei corinthiano por influência do meu pai, cresci ouvindo as histórias e, basicamente, é, as principais eram essas, né, cara? 76, 77. É, o quanto a torcida estreitou a relação com o clube na fila, durante a fila. Isso aconteceu já com outros clubes também, né? É, mas é, a do Corinthians foi muito forte, porque eu acho que foi a maior fila também, né? A do Botafogo quase bateu, mas acho que a do Corinthians é, é a maior de todas, cara. E uma coisa sobre o Vaguinho, cara, eu... É, batendo um papo com ele uma vez, é, eu fiz uma pergunta que ele já deve ter ouvido milhões de vezes na vida dele, né, que é, pô, se a bola, pô, Vaguinho, você já parou para pensar como é que teria sido a sua vida, se a bola vai um pouquinho para baixo e entra? E, cara, a resposta dele foi surpreendente e fala muito do que ele é, cara. Assim, aquilo, depois conhecendo ele melhor, já conversando com ele outras vezes a resposta dele é, passa para mim muito o que ele é. Ele falou assim, você já imaginou se ela sobe um pouquinho mais e passa por cima do gol? E não volta pro Basílio? Então, cara, porra, é, é isso, né, cara? É, o cara viveu aquilo ali, ele tava ali, era para ser desse jeito. E o importante é que ele tava ali, chutou a bola na trave, que ela voltou e que ela entrou e que aconteceu tudo o que aconteceu. É, eu costumo falar muito do efeito borboleta na vida, né, cara? E é, é isso. É muito foda poder ter a oportunidade de, de ter conversado com o Vaguinho. Cara.
3: Bom, uh, falamos da, da entrevista do Vaguinho e, e a gente volta à programação normal, mais em homenagem ao Corinthians. Uh, e, e, e vamos aqui para quem é melhor e foda-se que eu tenho muita certeza de que vai ser dura essa briga aí. Uh, hoje, quem é melhor e foda-se é Neto versus Marcelinho Carioca.
2: O que, que você acha, Chaves? Eu vou ficar por último, hein?
4: É, o Careca vai ficar por último, mas acho que o voto dele, talvez, é, não mude nada. Acho que o Careca deveria começar o seu o segundo. Marcelinho. O Neto teve um ano avassalador, mas o Marcelinho hum. no Corinthians foi fenomenal, cara. Jogou demais, demais no Corinthians. O Neto tem um ano espetacular. Espetacular, ele... Tem gente que fala que o jogador não carrega time nas costas, o Neto quase fez isso. Mas o Marcelinho jogou muita bola no Corinthians, muito...
0: Olha, eu vou de Neto, cara. É, eu acho o seguinte: são dois, dois jogadores que foram importantes e que tinham essa característica de, de pegar bem na bola e tal. Mas eu acho que o Neto é, jogou com. Teve equipes mais fracas, assim. E, e ele era a figura principal ali e fez coisas, assim, que acho que ficou na memória gol de bicicleta, aquele gol de falta. É, contra o Flamengo, lá no do, do, do meio, do, do meio do campo, praticamente. É, o título de 90, né? O Corinthians nunca tinha ganhado um, um título brasileiro. É, então, eu acho que esses feitos do Neto, aí ele ainda com aquele negócio de ser um cara mais pesado, lutando contra, contra a balança a carreira inteira. Eu, eu acho que a figura do Neto representa mais o, o Corinthians do que o, do que o Marcelinho. Eu ficaria com, com o Neto.
3: Cara, eu, eu respeito muito a história do Neto, não só pela história que ele fez no Corinthians, mas as passagens que ele teve nos outros clubes, é, talvez ele tivesse tido uma sorte melhor na seleção na época, mas do ponto de vista de recurso, o Marcelinho, acho que tipo, o Rafinha nessa vai gostar, não sei qual é a opinião do Rochinha, mas o Rafinha certamente vai gostar, o Marcelinho é muito mais talentoso, e do ponto de vista de história, ainda que eu entenda até o teu ponto, a quantidade de título do Marcelinho é inacreditável. Cara. E aí, isso leva muito em consideração quando você compara com, com o Neto, esse, ainda no meu ponto de vista. Então, ainda que eu ache a personalidade dos dois é, bem questionáveis, depois de personalidade, eu ainda fico mais com o do Neto. Mas se eu tenho que escolher aqui, eu sou o Marcelinho.
2: Cara... <risos> É foda, porque é o seguinte, é uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos, e acho que todo brasileiro deveria fazer esse exercício, é separar a pessoa da obra, seja ela artista, atleta, é, intelectual, é, não interessa. E eu consigo fazer isso muito bem, cara, porque são dois ídolos do Corinthians e são dois caras é, que fora do campo, né no pós-carreira, tem comportamentos que talvez eu não, não, não acho o melhor de todos. O Neto ainda é uma coisa mais folclórica, ele é um apresentador, todo mundo que convive com ele fala do cara incrível que o Neto é, do coração que ele é, das coisas que ele faz é, e tudo mais. O Marcelinho eu já discuto bastante, assim, o, o próprio a, 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 ele mesmo, a personalidade dele, Marcelinho, enquanto atleta ainda, já era uma coisa que me incomodava e o pós-atleta pós eu, assim... É, eu fico impressionado com o esforço que o Marcelinho faz para destruir a imagem dele de ídolo do Corinthians. Assim. É muito forte o esforço dele. Mas eu, como eu falei para vocês no começo, eu consigo muito bem separar isso. E não só para os caras que eu gosto, para os caras que eu não gosto também. É, eu sei separar a obra do, 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 de quem criou, né? a pessoa física da jurídica, vamos dizer assim. E, inegavelmente, cara, é, o Neto e o Ronaldo Giovanelli são os meus maiores ídolos. Eu, hoje, agora, com 43 anos vivendo muitas fases boas e ruins do Corinthians, né, vivendo isso de perto, eu afirmo, cara, é... o cara um monte de gente vai falar, puta, esse cara é mais não sei o que, esse cara é mais não sei o que lá, é, todo mundo pega no meu pé por conta do Scratch que eu coloquei o Ronaldo e não o Dido ou o Cássio, mas não adianta, cara, a idolatria passa por uma coisa que, que, que a gente não controla também, né, então, assim, inegavelmente, os meus maiores ídolos no Corinthians são o Ronaldo e o Neto, mas, é... A pergunta é quem é melhor e foda-se. E o Marcelinho foi melhor, cara, na carreira. Né? Eu acho que eles têm algumas coisas muito parecidas. É, o lance de, de serem decisivos com bola parada, né? de baterem bem na bola. É, a característica dos dois serem extremamente decisivos, não fugirem de, de jogo grande. É, as possíveis injustiças que os dois sofreram em relação à seleção brasileira. Eu acho que o Marcelinho, talvez um pouco, acho que para o Marcelinho o termo injustiça seja um pouco pesado, porque a concorrência dele na época era muito grande. Mas na minha opinião, eu acho que ele merecia mais chances. É, para quem gosta de estatística, cara, os números do Marcelinho são assustadores, cara. Se o Neto conseguisse manter mais anos o que o Neto fez em 90, ele bateria de frente com não só com o Marcelinho, mas com outros milhões de jogadores aí. Mas o Marcelinho não, cara. O Marcelinho foi de 93 a 2000 jogando no Corinthians em alto nível.
3: E foi uma bela passagem no Vasco.
2: Bom, é, eu, eu achei que eu achei que ia dar unanimidade, cara. O Ale me surpreendeu indo no, indo no neto. Mas que bom, fica um, fica um voto de, de menção honrosa aí.
3: Eu tinha eu, certeza f... que você ia no neto.
2: É, eu é, não, você, é que a pergunta. Você não já deixou, é, é, em outros sei. episódios você já me pegou nessa. É isso aí. Bicho, é quem é, não é quem você gosta mais, não é quem você queria é, ser é a mim, aí. é quem é melhor e foda-se. E como eu falei, eu não pude, eu poderia ser hipócrita, né? Eu consigo separar, cara. O Marcelinho foi melhor. A, a figura... E você falou muito... disso
3: no, no, do goleiro, inclusive. É. Assim, não, aqui é o meu time que eu tô escolhendo. Eu não acho ele, o Ronaldo, melhor nem que o Cássio, nem que o Dida. Mas é, no meu time eu escolheria o Ronaldo, É isso, o, é Scret, isso
2: o Scret é uma proposta diferente, né? É o que você é. quer pôr no seu time, então... Bom... É, vamos aos nossos destaques finais aí, agradecer mais uma vez o Vaguinho Pai, o Vaguinho Filho pela força, e a vocês aí, né cara, é, fica nosso compromisso de sempre fazer programas especiais é, ao Vasco, ao Palmeiras e ao São Paulo e não, de repente a gente pode até fazer por outros clubes, mas como nós que somos os integrantes temos os nossos times, acho que é importante a gente fazer esse exercício aí com, com, com os outros também e, e é isso, vou chamando aí vocês para os destaques finais, começar pelo João
3: Cara, assim, até você falou aí agora dos do, do aniversários de outros times, talvez no ano que vem a gente faça um do Vasco, o Vasco acabou de completar 123 anos, mas hoje não é dia de Vasco, hoje é dia de Corinthians, é, e eu tentei, logo durante o dia, fazendo minhas pesquisas, trazer alguma coisa que fosse é, que remetesse ao Corinthians, e, pô, tenho que te falar que, nesse aspecto, uh, o meu retrospecto com o Corinthians não é, não é tão bom. Tentando fazer uma história longa, bem curta, aqui no dia 31 de maio de 1995, aniversário do nosso ah, grande amigo e irmão do Chaves. É, eu e ele fomos ao, ao Paquembu, é, pela semifinal da Copa do Brasil. É, a história é longa, então, para tentar resumir, a gente entrou pela torcida do Vasco, teve escapado escapar da torcida do Vasco, que logo depois caiu uma bomba onde a gente estava, entrou na torcida do Corinthians e depois a gente foi embora, um 5 a 0 sonoro do, do Corinthians cima do Vasco, três gols do Viola, Viola se não me engano, jogava com uma, uma chuteira prateada, dourada, alguma coisa assim. Anos depois, achei que eu ia me vingar, né? Dia 14 de janeiro do, do ano 2000, na final da taça de verão, é, o Vasco perde nos pênaltis <risos> para o Corinthians, o Edmundo perdendo o pênalti. E se não bastasse, essa minha, na minha vida, em dia 23 de maio, eu tô pensando aqui não assistir mais jogo do Vasco, seja em maio. É, 25, 23 de maio de 2012, um gol do Paulinho, mas que ninguém lembra do, gol do Paulinho, brincadeira. Todo mundo lembra daquele fatídico lance do Diego Souza, perdendo aquele gol que, que classificaria o Vasco, né? e o Cássio surgiu para a história do Corinthians. Então, três. Três momentos especiais que eu tenho certeza que os corintianos vão gostar e que os vascaínos também <risos> não conseguem esquecer é, para fechar esse programa e uma essa a esse grande time, é, que é o Corinthians.
2: Bom, foi muito louco você falar desses três jogos, cara, porque eu tenho, além das recordações normais de todo o corintiano desses três jogos, é, eu tenho algumas é, curiosidades, cara. O jogo de da Copa do Brasil... É muito marcante pra mim, cara, porque é uma época que meu pai era muito preocupado com esse lance de torcida organizada, então ele se associou aos gaviões também. E ele ficava nos gaviões, eu, ele e o Guto, todos os jogos do Corinthians. E como ele era um cara já grisalho, grandão, a rapaziada é, de bandeiras, de instrumentos, toda achava que meu pai era da diretoria, porque era raro ter um cara mais velho ali, paradão. E... Então todo jogo que a gente ficava nos gaviões sempre ficava uma bandeira perto da gente, nos bons tempos de tudo no estádio, e os caras sempre chamavam a gente pra perto da bateria. Como se não bastasse, esse jogo, o Viola marca o centésimo, o centésimo primeiro, e o centésimo segundo gol dele com a camisa do Corinthians, que ele faz um, um hat-trick, que na época não existia. E no meu pé e no do Guto, cara, fica a bandeira, que é uma das que eu mais gosto dos gaviões, que é a bandeira do Seninha, cara. Que é uma homenagem ao Senna, ao personagem. E nos cinco gols do Corinthians, eu que levanto a bandeira, e, e balanço ela ali com, com, no meio da torcida então esse jogo para mim é muito marcante a final de 2000 do, do Mundial do primeiro Mundial da FIFA quem quiser tiver dúvida aí sobre taça de verão e Mundial da FIFA, no site da entidade tem as informações foi um dos maiores <risos> porres da minha vida eu tava em Florianópolis e foi um dos maiores porres da minha vida e 2012, cara é, é de verdade assim, não é um gol não é uma emoção feliz Acaba que sendo, né, porque o jogo acaba, mas eu passei muito mal, cara, na hora do lance do Diego Souza com o Cássio, cara, e ali, eu, ali naquele jogo, voltando pra casa, eu comecei a refletir que eu precisava encarar o futebol de uma maneira diferente, porque eu literalmente achei que eu ia ter um treco, cara, na hora que, daquele lance, eu não consegui nem comemorar que a bola não entrou, porque eu não vi, anuviou, deu teto preto, eu, eu fiquei desesperado, eu falei, meu Deus do céu, e porra, deu no que deu, né. Então, curiosamente, eu tenho três histórias muito fortes dessas que você, desses jogos que você citou. E você, Ale?
0: Cara, só uma coisinha que o João falou, é aquela, aquele lance do Diego Souza com o Cássio, ali sim, um, um grande efeito borboleta, o careca que gosta dessa expressão, ali tivemos um grande efeito borboleta, é... terrível, na minha opinião, <risos> mas... <risos> mas o careca que gosta de falar isso, porra, ali foi... É, o meu destaque final é o seguinte, cara, é, vou falar do meu avô aqui, é, acho, vocês sabem, né? Mas eu não me recordo se eu já comentei em algum meia cancha, é, o meu avô foi jogador de futebol e teve uma ligação muito grande com o Palestra Itália e depois Palmeiras, né? Foi campeão paulista em 1940 pelo, pelo Palestra Itália e era conhecido como Canhoto, apelido, o apelido dele era Canhoto, já é falecido, né, e, e ele tem uma, um, um detalhe aí que ele sempre aparece, cara, que é o seguinte, por mais que ele tenha essa ligação muito forte da, da carreira dele, praticamente toda ele, ele jogou no Palmeiras, mas ele teve uma passagem pelo Corinthians, então sempre que tem algumas matérias, principalmente internet, assim, que fazem alguns levantamentos de jogadores que que vestiram as duas camisas, né, dos rivais e tal, tá sempre o nome dele lá no meio, canhoto, é, ele teve uma passagem pelo Corinthians em 1942, mas foi por pouco tempo, ele também teve uma contusão lá, não fez muitos jogos, mas está registrado lá, então como o programa hoje é homenagem ao, ao rival, é, <risos> meu avô, apesar de toda a ligação dele e que passou para a família aí com, com o Palmeiras, ele vestiu a camisa do Corinthians também como, como jogador profissional.
2: Boa, muito maneiro, muito legal, cara, a história, é, eu já sabia, né, já, você já tinha me contado, mas é muito maneiro mesmo dividir isso com todo mundo. E você, Chaves? Cara, a relação, sou São Paulino, todo mundo sabe, a relação
4: São Paulo e Corinthians, desde que eu era moleque, era muito legal, cara, final de campeonato tinham um... Década de 80, então, começo de 90, ano sim, ano não, era São Paulo campeão um ano, Corinthians campeão outro, Paulista principalmente, e opa, um dos piores momentos no estádio para mim foi em 90, né, cara, que eu tava lá, e era muito louco, porque acho que a molecada de hoje não faz ideia, mas o, o, o Morumbi, o anel era um só, não tinha divisão nenhuma, era uma cordinha que, que era empurrada para um lado ou para o outro, conforme a torcida do adversário ou a sua aumentava. E é claro que a do Corinthians em 90 já tinha ganhado o primeiro jogo, o do Wilson Mano no segundo, aumentou mais ainda, foi osso, aquele dia, mas no ano seguinte a final do Paulista, com os três do Raí, o 0x0 zero zero depois, 98 o Raí, 97 o André Luiz, cara, final, aí até, até 2009 a gente teve, era legal isso, cara, porque a gente tinha os clássicos com visitante, Aí depois de 2009, aquela babaquice de 5%, aí depois quase não tem mais, aí de uns anos para cá não tem mais torcida visitante no estádio, mas era fantástico, cara, quando você tava no estádio, a sua cordinha aumentava ou diminuía em clássico, a galera comemorava como se fosse gol, faltava duas horas o jogo começar, uma hora o jogo começar, a galera comemorava como se fosse gol, as lembranças que eu tenho de final de campeonato Corinthians e, e São Paulo, perdendo, ganhando, são
2: fantásticas, cara. Cara, é... Pô, falar pro, do, do Corinthians pra mim é muito, muito foda. É, lógico que quase tudo é, remete ao meu pai. E muito curioso a gente fazer o programa com o Vaguinho, né? Porque da outra vez que a gente falou com o Vaguinho, eu já me emocionei. Porque, pô, meu pai adorava o Vaguinho, né, cara? Eu fiquei imaginando, caralho, eu puta próximo do, do, do filho dele hoje. Poderia ter proporcionado isso pra ele e não, e não, e não deu tempo. Mas, assim, é... A gente, eu falei agora há pouco até de, de começar a encarar o futebol de uma maneira diferente, e é muito difícil para a gente, né? Principalmente quando o time está bem, né? Quando está mal é mais fácil de você se afastar um pouco. Mas quando o time vive uma boa fase, é, você fica se envolvendo com tudo e, e vivendo tudo. Mas eu acho que, assim, na, na medida do possível e ao longo do tempo, eu consegui é, viver bem, assim, essa minha paixão pelo Corinthians. E e aproveitar muito dela, assim, eu, eu sou daqueles casos mesmo que, que eu devo ao meu pai, né, é, tem aquele, aqueles memes, aquela brincadeira, né, obrigado pai por me fazer corintiano, e eu, meu pai falou isso em vida ainda, eu sou um corintiano muito maior que o meu pai, né, é, o meu pai gostava muito, meu pai fez muita coisa pro Corinthians, mas nem se compara, ele, ele falava, falou, pô, acho que eu exagerei, não precisava ter feito tanto, porque eu sou muito mais fanático do que ele era, mas não me arrependo não, tô, tô feliz mesmo com, com a fase. Tá voltando agora, né? Mas às vezes com a fase não tão boa. É... É, assim O futebol como um todo e o Corinthians me, me fazem muito feliz. É muito. Eu gosto muito, é muito prazeroso. E esse lance que o Chaves falou da relação com a torcida realmente é diferente. E, porra, eu tô sonhando com a volta aos estádios, cara, com todo mundo vacinado aí, essa liberação, porque eu não percebi. É com a correria do dia a dia, nos últimos anos eu já não ia tanto ao estádio, mas eu ia bastante ainda, e é por esses dois anos praticamente aí sem jogos, deu para perceber que é uma das coisas que eu mais sinto falta, é ir a um jogo do Corinthians, cara, não só pelo jogo em si, mas pelo, pelo dia, pelo evento, pelo antes, pelo depois, pelo encontro, então torcendo para todo mundo se vacinar logo aí, a gente poder retomar essa atividade. É, queria aproveitar e agradecer ao João, cara, que por insistência dele esse episódio aconteceu, e principalmente com, com a ideia de seu vaguinho, que para mim, como eu já falei, é muito especial que tenha sido com ele. É, queria agradecer quem chegou até aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para a gente foi muito, foi muito bacana fazer, muito prazeroso, e com certeza é, é, um, é um marco aqui no Meia Cancha, porque. É um, é um salto aí de qualidade no que a gente está fazendo e de possíveis novas entregas que a gente venha fazer nesse formato muito obrigado, valeu, até a próxima vai Corinthians, valeu valeu <risos>